0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Salomé Saké. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste économique chez Blast, également pour France Info. Vous avez publié « Sois jeune, étais-toi », une enquête sur la jeunesse et ses aspirations, une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse publiée chez Payot. C'est un portrait documenté de la génération des 18-29 ans, souvent caricaturé, selon vous et souvent utilisé comme bouc émissaire. On va y revenir dans un instant. Il euh, y a des manifestations en ce, en ce premier mai, on va en parler dans un instant avec les experts de cette dans l'air. Euh, où sont les jeunes dans cette mobilisation contre la réforme des retraites bah, – Clairement, ils participent au cortège, je me suis rendue avant de venir dans cette
1: émission, il y avait clairement des jeunes, même des adolescents qui étaient présents, c'est toujours compliqué d'évaluer quelle proportion de la manifestation ils représentent, mais clairement je pense qu'ils sont très présents dans les rues aujourd'hui. – Qui
0: sont ces jeunes, ceux qui sont dans les mêmes
1: manifestations C'est pas la jeunesse ?– Oui, évidemment, tous les jeunes ne sont pas politisés, tous les jeunes ne sont pas contre la réforme des retraites, mais aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu voir, il y avait des jeunes qui appartenaient à des associations, à des syndicats même parfois, j'ai vu des associations pour le climat qui étaient mobilisées, Aujourd'hui, Et ensuite, il y a des jeunes qui, sont aussi, qui suivent leurs amis, qui ne sont pas forcément dans des partis, qui ne sont pas forcément dans des associations, qui ne sont même pas forcément politisés, mais qui vont se mobiliser parce que c'est aussi un, une grande journée traditionnelle de manifestation le 1er mai.
0: Pendant des semaines, l'exécutif euh, a craint euh, un emballement de ce mouvement social, justement en surveillant ce qui se passait dans les lycées, dans les, dans les facs. On a l'impression que ça n'a jamais pris alors ça a pris en partie, ça n'a pas pris autant que ce qu'ils craignaient. Je pense que
1: les, les vacances scolaires sont intervenues aussi à un moment où ça a pu calmer un petit peu la mobilisation, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une reprise aussi de, de, de la mobilisation des jeunes. Mais il ne faut pas oublier que ça a été quand même relativement historique, là ce qui s'est passé. Mmh. On a eu des facultés, je pense à Assas, qui sont traditionnellement pas forcément mobilisées, qui se sont mobilisées, qui ont été bloquées. Il y a eu des centaines d'établissements scolaires dans le secondaire qui ont aussi été bloqués. Donc il n'y a pas du tout toute la jeunesse qui est mobilisée aujourd'hui, mais je pense je pense qu'il y a une partie quand même, de la jeunesse qui est mobilisée et qui va même au-delà de la partie qui est la plus politisée. Mais
0: qui vient dans les cortèges parce qu'elle est en colère, parce que le gouvernement ne fait rien contre le climat, on va en parler dans un instant, parce qu'elle veut se battre sur le, contre la réforme des retraites – Parce que quoi euh, Le mot d'ordre de mobilisation de, de, de cette jeunesse dans ces 13 journées de manifestation ?– Je pense qu'au début, c'était
1: vraiment les jeunes les plus politisés qui se battaient avant tout pour le, le système de protection sociale, qui se battaient aussi en solidarité, enfin qui militaient en solidarité avec leurs parents, leurs grands-parents, qui n'allaient pas pouvoir partir à la retraite à l'âge qui leur avait été annoncé. Ensuite, il y a eu le 49-3. Ça a été un vrai basculement, ça a été vécu par une partie de la jeunesse comme un déni démocratique. On a vu sur les réseaux sociaux de nombreux influenceurs et influenceuses s'indigner de l'utilisation du 49-3. C'est à partir de ce moment-là où on a vu vraiment un deuxième temps. Là, la jeunesse est arrivée en masse quand même dans les rues. Et ensuite, évidemment, il y a eu de nouvelles revendications qui se sont greffées à celles de la contestation contre la réforme des retraites. Je pense au aux revendications qui relèvent des questions climatiques, retraite, climat, même combat, c'est des slogans qu'on a pu voir dans ces manifestations qui étaient là aujourd'hui globalement c'est un, une contestation du gouvernement, une contestation de la verticalité, je pense que c'est vraiment ça euh, en ce qui concerne les jeunes, et ensuite encore une fois, il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses, mmh. tous les jeunes ne sont pas forcément mobilisés de la même façon, mais ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne, qu ne sont pas d'accord justement mmh. avec la politique du gouvernement. Il y
0: a peut-être des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent je ne comprends pas quand on a 20 ans qu'on aille manifester contre la réforme des retraites, ça paraît si loin quand on a une vingtaine d'années, écoutez ce que dit Robert Badinter qui considère lui que la jeunesse se trompe complètement de combat, on l'écoute.
1: J'entendais une jeune fille de 24 ans penser à sa retraite. Non, non, pas, pas 64, à 60. Enfin, écoutez, elle avait 20 ans. Elle pensait à sa retraite. Non, la guerre est là.
0: La guerre est là. Il dit la guerre, elle n'est pas si loin de nous. C'est ça le vrai sujet qui devrait mobiliser cette jeunesse et pas de savoir s'ils vont travailler jusqu'à 64 ans. En fait,
1: je trouve ça assez symptomatique de la réaction d'une partie des plus âgés aux mobilisations des plus jeunes. C'est que quand les plus jeunes se mobilisent, s'engagent, ce n'est jamais pour les bonnes causes, ce n'est jamais de la bonne façon. Et quand les jeunes ne s'engagent pas, on va dire, au contraire, ils se moquent du monde, ils sont individualistes, ils sont narcissiques. Donc là, aujourd'hui, les jeunes qui se mobilisent, clairement, ce n'est pas que pour les retraites et ce n'est surtout pas pour leur propre retraite. Il y a vraiment un phénomène de mobilisation pour leurs aînés. Et dans un, un, un moyen plus large de se politiser, de contester, encore une fois, la
0: verticalité du pouvoir et d'aspirer à plus de démocratie. Est Ce qu'ils regrettent, c'est de ne pas entendre cette jeunesse-là sur un autre combat, euh, qui est celui pour la paix, par exemple, ou qui serait une forme de mobilisation, derrière euh, de solidarité avec les Ukrainiens. Ils ont été là, pour le dire, à votre avis, ces jeunes-là, ces derniers mois, pendant cette année de guerre en Ukraine
1: Alors, clairement, on a vu des... des... Prise de position circulée sur les réseaux sociaux de la part des jeunes, mais je ne saurais mentir que de vous dire que tous les jeunes aujourd'hui sont euh, mobilisés contre la guerre en Ukraine, comme tous mais les Mais vous pensez fait ce qu'il dit De manière générale, il n'y a pas tous les plus âgés non plus qui sont dans les rues là pour en solidarité aux Ukrainiens. Donc je trouve ça, ça fou êtes demande ça aux jeunes.
0: Ça vous agace ce genre de leçon, même si elle vient de Robert Van Inter bah, Évidemment, Robert Van dont on oui.
1: respecte le, le, le combat et, les, et toute, la, toute sa vie et tout ce qu'il a pu faire et toute son œuvre. Mais là, euh, aujourd'hui, je trouve effectivement que c'est dommage de taper sur cette jeunesse et de voir le négatif, là où on pourrait se dire tiens, la jeunesse s'intéresse aux enjeux collectifs, ça, se mobilise
0: globalement de manière pacifiste, ça peut être intéressant et ça peut même être à encourager. Elle s'intéresse, dites-vous. Lors d'une rencontre avec la jeunesse, Elisabeth Borne a été prise à partie euh, par Nina fleury Pasnel. Elle est lauréate du prix international de l'association Eloquentia. Et elle a été extrêmement sévère avec la première ministre. Elle lui a dit, nous n'en pouvons plus de vos mots, de vos allocutions, à non plus finir avec votre langage pompeux qui coupe une partie de la population des informations directes. En gros, euh, vous nous parlez, mais ça n'arrive pas jusqu'à nous. On ne comprend rien, ça ne nous intéresse pas. Vous ne savez pas vous adresser à nous. Comment est-ce que vous avez réagi à cette scène Qu'est-ce qu'elle raconte cette scène Et Je pense qu'elle est effectivement représentative, cette jeune
1: femme, d'une partie de la jeunesse qui n'en peut plus des opérations de communication du gouvernement et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans mon enquête en allant interroger des jeunes de milieux sociaux très différents, avec des opinions très différentes politiquement qui globalement avaient quand même cette sensation de ne pas être écoutés. Si vous leur demandez est-ce que vous trouvez que le gouvernement a vraiment pris au sérieux aujourd'hui les enjeux de la jeunesse, ils sont très peu mmh. à vous répondre que oui, leurs problèmes voilà, ont été résolus d'une certaine manière. Donc il y a, y a un ras-le-bol, je pense, d'une partie de la jeunesse. Et là c'était les journées à Matignon, c'est cette idée justement, c'est une grande opération de communication pour montrer qu'on écoute les jeunes. Et ce qu'on voit, c'est que dans les faits, en termes de politique de la jeunesse aujourd'hui, les enjeux principaux des jeunes ne sont pas pris en
0: compte. Quels sont les enjeux principaux des jeunes Vous avez évoqué les questions climatiques depuis le début de l'interview à plusieurs reprises. C'est la principale Alors, je pense que politiquement, c'est une des principales euh, inquiétudes
1: aujourd'hui. Mais moi, les jeunes que j'ai rencontrés, quand je leur ai demandé qu'est-ce qui vous préoccupe, mmh. c'était avant tout ce qu'ils allaient faire de leur vie. C'était dans quels quel emplois ils allaient pouvoir, euh, enfin, quel travail ils allaient pouvoir faire, euh, quelles études, à quelles études ils allaient pouvoir accéder. Et il y a une grande angoisse dans leur avenir euh, immédiat de ne pas pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, de, de leur vie, de ne pas pouvoir accéder à un emploi stable. Et après, il y a une deuxième préoccupation qui est hyper importante, c'est celle d'avoir accès à de la nourriture, à un logement décent. Ouais à des vêtements, oui, mais pour beaucoup de jeunes. C'est le sujet euh,
0: principal. C'est ça.
1: Aujourd'hui, 38% des jeunes sont précaires. Mmh. Donc on a un vrai problème de précarité de la jeunesse et ça, c'est une de leurs euh, leur préoccupations premières, même bien avant le climat, quand on ne peut pas se, se nourrir correctement. Est-ce qu'à
0: votre avis, les politiques ont renoncé à faire voter les jeunes ou à trouver le moyen de les faire voter Dans votre enquête, vous allez les interroger, hein, les jeunes. Vous leur dites, bah, pourquoi t'as pas voté Alors, ils sont très détendus avec ça. Hein. Ils disent, j'y comprends rien, je ne comprends pas qui fait quoi, ça a l'air toujours super compliqué. Il y en a une autre, Zoé, 18 ans, qui dit honnêtement, non, j'ai dû le voir en cours, mais je ne m'en rappelle plus, les législatives, euh, j'en avais, avais même pas entendu parler. Euh, on, on peut rappeler que 69% des jeunes n'ont pas participé aux législatives. Euh, Est-ce qu'une partie de la classe politique a renoncé à les voir se déplacer aux urnes Alors Je ne sais pas s'ils ont renoncé,
1: en tout cas, ils ont échoué. Très clairement, de, on le voit dans le, le constat. Oui. Et ce que je rappelle dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans, démographiquement, pèsent deux fois plus que les 18-29 ans. Donc si on est, on est un homme ou une femme politique, sachant qu'en plus les plus âgés votent plus, on a plus intérêt à s'adresser aux plus âgés qu'aux plus jeunes parce que c'est avec les plus âgés, c'est avec les seniors qu'on gagne une élection. Donc je pense qu'une partie de la classe politique, clairement, a renoncé, ne prend même pas la peine d'avoir des mesures dignes de ce nom dans leur programme et
0: n'essaie ne, même pas en fait, de parler aux jeunes. Et c'est quoi le risque, au fond c'est quoi le risque pour la société Dans votre livre, vous pensez que la jeunesse souffre aujourd'hui d'un pessimisme historique euh, et se montre bien en peine de rêver, de se projeter. Est-ce que cela impacte, à votre avis, l'humeur générale du pays d'avoir une jeunesse qui est pessimiste Ah Oui, bah, clairement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'était. je me suis appuyé sur les études de
1: l'IFOP qu'on a depuis des décennies, où on voit que les jeunes aujourd'hui sont deux fois plus nombreux qu'il y a 60 ans à avoir le sentiment de vivre, une, une, d'avoir la malchance de vivre dans cette époque. Ce qui est quand même fou. Ils sont plus de la moitié à juger le futur effrayant. Donc effectivement, il y a un pessimisme qui est très marqué chez cette génération. Ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de raisons d'être pessimiste, donc le risque, si on ne prend pas en compte les enjeux aujourd'hui qui concernent la jeunesse, c'est de sacrifier cette jeunesse. Et ce que je montre dans le livre, c'est qu'on est en partie en train de sacrifier l'avenir de ces jeunes-là et même les conditions de vie d'une partie des jeunes. – Le président le plus jeune de la 5ème République ne sait pas parler aux jeunes ?– Ah, clairement pas on le voit encore une fois, d'ailleurs, dans les, la dernière élection présidentielle, les jeunes ne se sont pas déplacés massivement pour soutenir Emmanuel Macron. Il a même largement baissé par rapport à l'élection de 2017 dans le cœur des jeunes, dans le fait que les jeunes aient pu se déplacer. Et ce n'est pas une opération de communication, encore une fois, comme il a pu en faire sur YouTube avec McFly et Carlito, qui va suffire à convaincre et à redonner espoir. Je pense que c'est ça qui manque chez certains jeunes, c'est de l'espoir et de la confiance en
0: les politiques. Je sais que vous ne voulez pas jouer les générations les unes contre les autres, je voudrais juste vous montrer une image, Joe Biden, 80 ans, il est de nouveau candidat à sa réélection. C'est normal, c'est le jeu, c'est un président démocrate, il a le droit de se présenter. Quel est votre regard là-dessus, rapidement Moi, je n'ai
1: pas de problème avec le fait que quelqu'un de très âgé puisse se présenter à une élection, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'il va faire pour les jeunes. L'âge n'est pas si important. La question, c'est comment on arrive à s'adresser
0: à l'ensemble des générations et à toutes les prendre en compte. Et c'est un, un livre qu'on peut lire à tous les âges, bien sûr. Et d'ailleurs, à la fin, vous demandez aux, aux générations d'après de peut-être porter un regard différent sur la jeunesse, aux parents, aux grands-parents. Oui. Ça s'appelle Sois jeune, tais toi. Merci beaucoup, Salomé Saquet, d'avoir été mon invité On continue cette discussion et on revient sur le mouvement social et cette mobilisation du 1er mai avec ce titre. La colère s'installe, la violence aussi. A tout de suite.